0: para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera. Señor, tú eres profeta de Dios. Estamos en la nueva temporada para diciembre de Jesús es el Mesías. Y algunas designaciones mesiánicas que recibió el Señor Jesucristo, como el descendiente de la mujer, por ejemplo, la estrella de Jacob allí en Números. Y ahora en Deuteronomio, una designación mesiánica importante de nuestro Señor Jesucristo es profeta de Dios. Vamos a verlo. Los invito para que vayamos a... Deuteronomio, capítulo 18. Vamos a estar allí trabajando esos cortos versículos que están desde el versículo 15 en adelante. Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 15 en adelante. Aquí los espero mientras disfruto un suerro agradable de café. Venga, venga. Mm. Mm. Maravilloso extraordinario y a esta hora mejor aún, mejor aún, mejor aún. Bueno, ubicado ya en Deuteronomio, capítulo 18, capítulo 18, versículo 15 en adelante. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el contexto que aparece aquí en Deuteronomio para que nos ubiquemos? Bueno, es el siguiente. El pueblo de Israel está terminando ya sus 40 años de peregrinaje en el desierto. Habiendo antes salido de Egipto con portentosas señales maravillosas y prodigios y obras del Señor, sale, dura 40 años con Moisés pastoreando el pueblo durante estos 40 años que no debieron ser porque la generación que salió fue incrédula y quería volver a Egipto y no entrar a la tierra prometida. Y como ni querían entrar a la tierra prometida, ni el Señor les permitía volver a Egipto, ellos dijeron preferimos morir en el desierto. Y así pasó. Esa generación incrédula uh, murió en el desierto. Entonces, como aquella generación incrédula murió en el desierto, la nueva generación que se levantó necesitaba escuchar y retomar y volver a, sobre la ley que Moisés había recibido en el monte Sinai. Entonces el libro de Deuteronomio significa Deuteronomio que es segundo, y nomos, que es ley. Deuteronomos es segunda ley. Eh, por lo tanto, que en un resumen contextual pudiéramos decir que el libro de Deuteronomio registra una reunión que Moisés tuvo eh, con el pueblo y en tres grandes sermones Moisés les recuerda la ley que recibieron en el monte Sinaí a la nueva generación, porque la otra generación ya había muerto. Entonces vienen una serie de exhortaciones, de enseñanzas, de advertencias. Eh, cuidado con esto, cuidado con esto otro. No te vayas a olvidar de esto. Ten presente esto. Mucho ojo con esto. Eh, no vayas a... Y entre las... Muchas eh, advertencias y exhortaciones estuvo la de ustedes no vayan, por favor, no vayan a cometer los mismos pecados que están cometiendo las naciones hacia donde ustedes van, porque esas naciones hacen cosas abominables delante del Señor. Ustedes no vayan a hacerlo por lo que quieran, no vayan a hacerlo. Por ejemplo, el consultar, el consultar brujos, adivinos, hechiceros todas estas espiritistas y el que consulta a los muertos y que los que echan en el fuego a sus hijos y toda la cosa. Ustedes no vayan a hacer esto. Y entre esas amonestaciones viene el, el versículo 15, donde aquí en mi Biblia aparece Dios promete un profeta como Moisés, porque Moisés, por supuesto. Fue tenido como profeta de Dios. Expliquemos. Básicamente, los profetas eran intermediarios de la palabra de Dios o mediadores de la palabra de Dios. Es decir, Dios tenía comunión con el profeta y en esa comunión e intimidad con el profeta le daba a conocer el mensaje que Dios quería que su pueblo recibiera. Y el profeta iba y comunicaba entonces eh, el mensaje al pueblo. Y el pueblo lo había pedido cuando estaban allí en el Sinaí. Eh, se reunieron con Moisés y, le, y les dijo el pueblo, nosotros no queremos que eh, eh, ir delante del Señor. Es muy peligroso y podemos morir, Beto, tú es Exactamente es lo que dice aquí. Dice uno, un profeta como yo te levantará el Señor. Versículo 15 del capítulo 18. Tu Dios de en medio de ti, de tus hermanos, al cual oiréis, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Oreb en el día de la asamblea al decir no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios o del Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera estaba hablando el pueblo y el señor me dijo, dice Moisés, bien está esto que han dicho, bien está esto. O sea, al señor le pareció bien que el pueblo dijera no queremos ir a estar contigo en la presencia de Dios allí donde estás tú con él. No, no, es muy peligroso y puede que nosotros muramos. Ve tú. Le, le dijeron a Moisés y cuando el Señor entendió, eh, recibió esto y vio esto, le decía a Moisés, eh, eh, está bien, ellos han pedido miel, me gusta, me gusta. Entonces Moisés se constituye en el profeta de, del Señor aquí, es decir, el que va y transmite el mensaje al pueblo y eh, no tiene el pueblo que ir. Entonces... Moisés es tenido como profeta de Dios, como intermediario de la palabra del Señor y era el que iba y consultaba al Señor y decía el Señor, un profeta como Moisés no se va a levantar otra vez, un hombre como él que hable conmigo cara a cara. Entonces, eh, digamos que la intimidad y la cercanía de Moisés con el Señor era extraordinaria esto es maravilloso tanto que cuando él bajaba del monte Sinaí dicen que su rostro resplandecía y, y se notaba que había estado con el Señor y el pueblo tenía temor de esto y cuando Moisés estaba en el monte se oían truenos, relámpagos, fuego y aquello era digamos aterrador para el pueblo por eso el pueblo dijo, no, 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 ve, ve tú, Moisés, nosotros eh, esperaremos el mensaje aquí abajo y creo que estaremos más seguros. Nunca falta el temor cuando el Señor se manifiesta de una manera poderosa. Mejor dicho, <ríe> un café por eso, sí, Señor. Mm. Entonces viene la promesa del Señor, la promesa del Señor. Moisés, extraordinario profeta. Se levantaron falsos profetas. Sí, sí se levantaron falsos profetas. Gente que decía el Señor me ha dicho, el Señor ha hablado y en toda la historia, la línea histórica del movimiento profético en Israel, vamos a encontrar a los falsos profetas. Eso no, no es extraño. Aún hoy existen los falsos profetas, por supuesto gente que dice ser siervo del Señor, predicar la palabra y se atreven a tomar la frase entre comillas, el Señor me ha dicho qué Y el Señor está diciendo yo a ti no te he dicho nada ¿qué estás hablando y hablan en nombre del Señor cosas que a ellos les parece que están convencidos o no de ellas, no sé, pero son falsos profetas porque el Señor no les ha hablado. Han hablado de, 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 de su propia imaginación, de, su, ¿sí? de sus propios pensamientos o lo que sea. Pero el Señor no les ha dicho nada. Aún hoy se, se, digamos, se conocen los que pudieran, pudieran titularse como, o rotularse como falsos profetas. Pero entonces Moisés recibe de parte del Señor en el versículo 18 la profecía o la, la promesa mesiánica. Dice, eh, un profeta como tú, les levantaré en medio de sus hermanos. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo levante. Y exactamente así sucedió. Este versículo ha sido calificado como una referencia a nuestro Señor Jesucristo, gran profeta, es, eh, singular profeta de Dios eh, que vino y habitó entre nosotros, porque tenía la única y gran y maravillosa particularidad que pues obviamente nadie la va a tener. Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, Él mismo, era la palabra de Dios hecha carne y habitando entre nosotros. Algo mejor que eso, yo creo que no puede haber jamás, jamás, jamás. Un café por eso. No, no sé. Espero que sí. Usted logre eh, captar y estemos eh, y explicarme yo bien también. En lo que estamos, estar en la misma página, aquí en la misma línea. Los profetas eran mediadores de la palabra. Moisés hablaba con Dios y, y él iba y llevaba la palabra, desde lo que le había dicho. ¿sí? Pero el Señor Jesucristo, según Juan capítulo 1, es la palabra de Dios encarnada y habitando entre nosotros, dándonos a conocer la voluntad del Padre dándonos a conocer al Padre mismo y sí se cumplió esta parte dice se levantará un profeta en versículo 18 de Deuteronomio 18 eh, como tú en medio de tus hermanos pondré mis palabras en su boca y el Señor decía yo lo que hago lo hago porque mi padre me lo ha mandado y yo lo que digo digo porque mi padre lo ha dicho el padre y yo somos uno. Recordemos estas palabras de nuestro Señor para que comprendamos esta, esta designación mesiánica de nuestro Señor Jesucristo, el, el que nació y habitó entre nosotros. Entonces, cuando conmemoramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es decir, y pongámoslo en términos teológicos o bíblicos, por así decirlo, que la palabra de Dios se haya hecho carne y haya habitado entre nosotros. Esa es la Navidad. Ese es el nacimiento, que el Señor se haya encarnado. Y si lo ponemos en términos de Pablo, diríamos que se haya despojado de su divinidad en el hecho de ser Dios que no lo tomó como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo y descendió haciéndose hombre como nosotros y estando en la condición de hombre se hizo siervo nuestro entonces esa encarnación ese descenso, ese bajar a estar con nosotros es que la palabra de Dios que es el Señor Jesucristo se hizo carne y habitó entre nosotros de manera que, mis amados, esto, esto es de las cosas que más me impacta uh, estudiando todo lo que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo era la palabra de Dios que creó, aquella palabra que creó. En el Génesis capítulo 1, esa es la palabra que se hizo carne y dijo Dios sea la luz y todo fue creado por medio de la palabra. Esa palabra se ha encarnado y ha habitado entre nosotros. Esto es extraordinario. Entonces. La palabra con la profecía o, el, o el, el ejercicio profético convierte a nuestro Señor Jesucristo en el mejor y máximo profeta porque es la palabra que hablaban los profetas. Ahora es esa misma palabra encarnada. Así que el ejercicio profético de nuestro Señor Jesucristo es máximo y único. No hay otro. Es la misma palabra hecha carne. Por eso... Es muy importante, mis amados, que ustedes y yo tengamos presentes las palabras de Nuestro Señor Jesucristo registradas en los cuatro evangelios y algunas citas que se dan fuera de los evangelios de lo que Nuestro Señor Jesucristo dijo. Y algunos pudieran decir, ah, pero, ¿pero ¿cómo podemos nosotros estar seguros de que eso en realidad lo dijo Nuestro Señor Jesucristo? Bueno, Podemos confirmarlo en nuestra relación con el Señor al ir a su palabra y ver cómo se hace realidad poderosamente en nuestra vida. No en la vida de otros, que, que muy bien es válido, está bien, pero cómo se hace realidad en la vida nuestra. El Señor Jesucristo fue calificado en su ministerio como profeta de Dios. Por ejemplo, cuando alimentó a los 5.000. En Génesis, capítulo, perdón, en Juan capítulo 6, versículos 13 al 15 recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que a, de los que habían comido. Entonces aquellos hombres al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron verdaderamente este es el profeta, no era un profeta más como algunos habían dicho, no, ¿Que, ¿quiénes piensan ustedes que soy yo? No, uno es Elías, otro tal y tal y tal, y otros, ustedes no, otros dicen que es uno de los profetas antiguos. No, aquí Juan dice que estos hombres, después de la multiplicación de los panes y los peces, dijeron verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Es decir, el profeta era nada más y nada menos que la palabra de Dios hecha carne. Es decir, encarnada esa palabra entre nosotros. Es decir, la profecía a su máxima expresión. Bendito sea el Señor. De allí lo valioso, mis amados, insisto de que vayamos a la palabra del Señor a conocer qué fue lo que el Señor dijo de sí mismo, de las cosas, de la vida, qué debía ser primero para nosotros, qué debería ser secundario para nosotros, y así por el estilo, ir conociendo lo que el Señor Jesucristo dijo. En Mateo capítulo 21, cuando el Señor, donde se registra la entrada triunfal a Jerusalén, el Señor, por la gente que estaba allí en, dentro de la ciudad de Jerusalén, el Señor es calificado como el profeta de Nazaret de Galilea. Que dice el relato que eh, la gente estaba afuera con ramas y tal, esperándolo y digamos diciendo sana que viene en el nombre del Señor, entraron allí y los que estaban en la ciudad se preguntaban, bueno, ¿y este quién es? Y algunos dijeron, no, este es Jesús, el profeta de Nazaret. Y por ser de Nazaret y por haberlo calificado o ubicado como de Nazaret, algunos piensan que era un término despectivo, más bien. Ah, profeta de Nazaret, no, no, no es tan importante, pero profeta al fin y al cabo. Entonces, en Marcos capítulo 6, versículos 14 al 15, tras la muerte de Juan el Bautista, dice, y oyó Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Y otros decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta como los profetas antiguos. Pero mis amados, este es el profeta que mencionó Esteban en Hechos capítulo 7, versículo 37, cuando dijo este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. La máxima expresión de la profecía fue la palabra de Dios hecha carne y habitando entre nosotros. Así que. Busquemos en nuestro corazón, en nuestro tiempo, apartemos el tiempo, ubiquemos, enfoquémonos en ir a la palabra del Señor y conocer allí en los evangelios a nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él dijo, lo que Él hizo, las actitudes, lo que se manifiesta en Él para que tengamos esto como algo primordial en nuestra vida, porque es el profeta de Dios. El gran profeta de Dios, nada más y nada menos que el verbo, la palabra de Dios, hecha carne y habitando entre nosotros, hablando a nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga y nos guarde y que esto sea una realidad en nosotros. Padre Santo, gracias por esta maravillosa palabra que nos has regalado hoy. Vamos conociéndote cada vez más, Señor. Gracias por ser esa palabra encarnada habitando entre nosotros, profeta de Dios, la profecía al máximo nivel. Gracias, Padre Santo. Gracias por esta bendición. Que tu palabra sea vida en nosotros, que podamos alimentarnos de ella todos los días y tener, por cierto, todo lo que tú hablas en nuestro favor y lo que haces en nuestro favor y que tu palabra se haga realidad en nosotros Encomendamos nuestras vidas, nuestras familias en tus manos. Este día está delante de ti, Señor. Guíanos, guárdanos, ayúdanos, bendícenos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén.
1: Mis amados, es la
0: entrega que tenemos para hoy. El Señor ha sido bueno con nosotros. Que tengan hoy un muy buen día, una muy buena semana. Fructífero sea el trabajo de sus manos, mis amados. Que el Señor los guarde, los bendiga, que bendiga también a sus familias. Nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otra entrega de Palabra y Café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.